0: Ah, uh... <risos> É, boa noite. Bom dia, sei lá, qual, qual hora que você estiver escutando. Seja bem-vindo a mais um episódio de Diário de Jovem Moderno. E, eu não sei. Dessa vez eu acho que eu não tenho uma introdução muito boa, então eu vou direto ao assunto, que eu acho que é o melhor que eu posso fazer. A mídia controla tudo, certo? A mídia, ela controla, literalmente, tudo que você faz. É, a mídia controla o que você vai comprar A mídia controla o que você vai comer O que você vai fazer Com quem você vai se relacionar A mídia, literalmente, ela te dá um norte Tem muita gente que tem essa ideia de Será que a gente vive um livre-arbítrio? Ou será que é tudo um destino? É tudo predestinado? E no final, você acaba percebendo que Por mais que o universo ele seja ou destinado Ou seja um universo que lhe dê o livre-arbítrio Você ainda é manipulado o tempo todo Então, será mesmo que se a gente tivesse livre-arbítrio 100% a gente ainda seria livre? É engraçado, né? É como se fosse uma prisão psicológica que a mídia traz pra gente. E não só a mídia, como todo o entorno dela. Os algoritmos, os dados, todos eles, eles criam uma prisão em você. Você quer comprar um relógio, você fala pro seu amigo que quer comprar um relógio, logo em seguida a sua internet inteira se torna um anúncio, uma vitrine pra aquele relógio, você vai no YouTube, vê anúncio daquilo, você vai no, no Mercado Livre, vê anúncio daquilo, você vai no Instagram, vê anúncio daquilo, e você acaba preso. Há, há um ciclo de comprar, comprar, não se sentir satisfeito, comprar de novo, comprar, e acaba sofrendo muito por causa disso. Afinal, sejamos bem sincero que é muito mais bacana a sensação de querer comprar um relógio do que realmente ter o um relógio. É muito mais bacana você querer conquistar uma pessoa do que você estar tá num relacionamento. Tem muito muita gente já me disse isso, né? A parte do flirt é muito bacana, o que vem depois, nem tanto. Claro que são casos e casos. Para algumas pessoas pode ser muito mais recompensador estar tá namorando, estar tá com a pessoa que ama, mas são casos e casos. Enfim, o que eu tava pensando esses dias é o quão bom e ruim pode ser isso. Porque assim, tem uma frase que eu não vou saber de quem quem foi que falou isso, que diz que as pessoas têm mente fraca e precisam de alguém pra guiá-las. Isso acontece desde que o ser humano se conhece como ser humano, sabe? Tanto que desde a época do, do pessoal das cavernas, né o pessoal pré-histórico, com as suas tochas, as suas adorações a deuses, até o pessoal indígena, ou até mesmo ao, ao pessoal que seguia Jesus, os apóstolos que seguiam Jesus. Eram pessoas de mente fraca que precisavam ser guiados por alguém. Os apóstolos, por Jesus. Os indígenas, por deuses no céu que mudavam a estação conforme o humor deles. Os pré prehistóricos, é, fenômenos naturais que eles não sabiam explicar. Eles sempre eram guiados por alguma coisa. E hoje em dia também não é diferente. A diferença é que hoje em dia a gente não é bem guiado por Jesus, e sim é mais guiado por ícones, por influenciadores, né? Sei lá, se você for ver as Arms, né, que é o, é o grupo de pessoas que ama o K-pop e ama os grupos de K-pop, você vai perceber que no fundo é mais do que só gostar da música, é uma idolatração às pessoas, aos personagens que compõem aquele K-Pop assim como você vai ver a fanbase de Undertale você vai ver a fanbase de Five Nights at Freddy's toda fanbase tem essa ideia de idolatrar alguém seja o criador do jogo ou algum personagem específico, porque as pessoas têm mente fraca as pessoas não conseguem viver se elas não têm um motivo pra isso porque a vida não faz sentido, e... é um pouco triste isso, mas nada tem que fazer sentido você não precisa acordar, você não precisa trabalhar, você não precisa ser alguém, porque no fundo todo mundo vai morrer e, da forma mais crua e nua que eu posso falar isso pra você, tudo que você fizer em vida não vai importar daqui a algumas gerações. E isso é engraçado, porque ao você perceber que nada que você faz realmente importa, quando eu falo realmente é pra um sentido um pouco mais amplo do que só você e as pessoas que estão contigo nessa, você tem duas opções, ou você, em teoria, sai da Matrix, e viver uma vida totalmente nilista, sem acreditar em nada e sem fazer nada da vida ou você permanece na matrix e continua mesmo sabendo que nada faz sentido, você continua e você continua... a gostando dessa mentira, entre aspas tem duas opções, e eu acho que eu prefiro ficar na matrix eu gosto da ideia de viver uma mentira porque pra mim não é uma mentira quando a gente sente algo, quando a gente pensa em algo, quando a gente acredita em algo essa coisa deixa de ser uma mentira e se torna uma verdade ou pelo menos a nossa verdade enfim, eu tô adicionando um pouco do assunto vamos voltando pra parte da, das pessoas com frase. A mídia controla a gente. Não só pessoas, mas conglomerados inteiros. Você vê anúncio da Coca-Cola e em algum momento você vai ter vontade de tomar Coca-Cola. E é assim que funciona, é assim que funciona com a maioria das pessoas, e é assim que sempre vai funcionar. O que eu vim falando até agora é o lado ruim da mídia. O que eu vim mostrando pra vocês até agora é a parte da manipulação, da alienação, do quão nocivo pode ser isso. E, pô, vocês conseguem bem, bem ver isso na eleição de Donald Trump e na eleição de 2018 do Jair Messias Bolsonaro. A mídia manipula. A manipula Manipulação faz as pessoas não terem as melhores escolhas possíveis. Essa ideia de dados, essa ideia de mídia, ela quase sempre vem atrelada a algo ruim. Mas tem coisas boas também. Assim como a mídia manipula a pessoa pro mal, ela também pode meio que colocar a pessoa nos trilhos. Por exemplo quando você vê as pessoas no Twitter quando você vê as pessoas comentando que estão muito felizes que agora existem relacionamentos abertamente gays em animações da Disney em filmes, em séries não é por acaso, não é só porque pessoas homossexuais gostam de ver homossexuais e sentir representadas, é por isso também, claro eu não posso, eu não posso mentir falando que não é por isso só que outro motivo muito importante é que quando você torna natural a inserção de pessoas homossexuais, quando você torna natural a inserção de minorias Dentro de filmes, de séries, de desenhos, de animações As pessoas que, sei lá, que poderiam odiar, achar horrendo Elas vão se naturalizando também Porque elas são manipuladas a acreditar que aquilo ali é real Porque aquilo ali é real Nesse caso, é real Assim pelo mesmo motivo que talvez você ache mais esquisito achar um peixe de três olhos Do que conhecer um alienígena Porque a mídia mostrou muito mais um alienígena pra você Aquele ser verde com olhos pretos e meio desengonçado Do que um peixe de três olhos A mídia manipula você a acreditar que certas coisas coisas são mais normais. E é por isso que você vê um relacionamento heterossexual e você acha super normal. O mundo foi criado pra ser assim. E a mídia reforça isso naturalmente. Quanto mais a mídia e quanto mais as pessoas vão naturalizando relacionamentos homoafetivos, o protagonismo de, de certas etnias, como sei lá, o pessoal asiático, o pessoal amarelo, não sendo só representados como pessoas amarelas, e sim como pessoas, sabe, em contextos normais que não precisem exaltar, é, o lugar da onde as pessoas vieram. Por exemplo, quando você vê um branco, é sendo representado em um filme, sei lá, um estadunidense sendo representado em um filme, não necessariamente ele tá sendo um super patriota dos Estados Unidos, ou ele tá exercendo seus deveres como cidadão estadunidense, não. Então por que que todo asiático precisa ser quase sempre esse estereótipo de pessoa japonesa, super inteligente, ou pessoa chinesa tradicional que luta com Kung fu sabe? É escroto. E a mídia tá mudando isso aos poucos, porque o pessoal que tá lá dentro, aos poucos, também tá mudando. E essa mudança faz com que a gente acabe se sentindo mais Incluso, mais representado E as pessoas que estão do outro lado Da bolha, as pessoas que não fazem Parte das minorias, elas vão começando A perceber que é normal, sabe? O tempo tá mudando, as coisas estão mudando As tendências também, e se você não se acostumar Você vai só ficar pra trás, e... Isso é muito interessante, porque uma das maneiras de forçar alguém a melhorar é mostrar que se ela continuar como ela tá, se ela continuar da forma que ela sempre foi, ela vai ficar pra trás. E um dos maiores medos das pessoas é ser abandonadas. Um dos maiores medos é ficar sozinho. Eu vi um estudo que dizia que as pessoas têm mais medo de ficar sozinho, de ser abandonadas, do que da própria morte. Ou seja, você não quer ficar pra trás. Ninguém quer ficar pra trás. Ninguém quer ser o cara que não evoluiu, o cara retardatário. Ninguém quer isso. Gradativamente, querendo a pessoa ou não, ela vai mudando, porque todo o entorno dela vai mudando. E é por isso que a mídia é muito importante. É por isso que você vê, sei lá, seriados de animação como Steven Universe, como o final de Hora de Aventura, colocando relações homoafetivas, ou você vê, sabe, é por isso que todas essas coisas são muito importantes. Não só pela representatividade, mas pela forma em que ela vai moldar as próximas gerações, de uma forma subconsciente e de uma forma natural, que é a melhor coisa possível. É quase como uma seleção natural psicológica lógica, as pessoas mais conservadoras vão ficando pra trás e as pessoas que são um pouquinho mais progressistas ou as pessoas que pensam um pouquinho de forma mais liberal, né? elas são mais tranquilas elas vão, elas vão acabar indo pra frente elas vão acabar se dando melhor eu acho que é natural que isso aconteça e é muito louco, porque eu pensei nisso enquanto eu tava vendo uma série que eu comecei a ver recentemente, que eu achei muito bacana, chamada Mr. Robot. Que é aquela série em que o Remy Malek, ele faz o Elliot. E eu tô, tipo, no episódio 8, episódio 9, tá muito bacana. E chegou nessa discussão de como tudo manipula você pro mal. E aí eu pensei, será? Será que é só pro mal? E aí eu lembrei né, de como a mídia ajuda muitas pessoas a entenderem padrões. E a aceitarem esses novos padrões. E eu percebi que a mídia, por pior que ela seja, por mais especificamente, exploratória que ela seja, por mais abusiva que ela seja, não tá tudo perdido, porque nem todo mundo que tá lá dentro, nem todos os executivos, os produtores que estão lá dentro, são monstros, que só pensam em dinheiro e querem que todo o resto se foda. Tem uma mínima parcela, que tá fazendo um pouco da sua parte, que tá sendo humana e que tá querendo ajudar, sabe? E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito, muito bacana. Eu não sei bem como terminar esse meu pensamento porque eu, <risos> eu fui muito fundo a ponto de se eu só parar do nada vai ficar um pouco estranho Mas eu queria que vocês pensassem nisso, eu queria que vocês pensassem em como a mídia ela tem duas faces E como ela consegue ao mesmo tempo ajudar tantas pessoas e ao mesmo tempo manipular tantas pessoas pra coisas ruins oh não só ruins também, porque sendo bem sincero, o capitalismo é, em teoria não é ruim Ele talvez deixe muita gente na merda? Talvez! Mas no papel ele é só mais um sistema, e é um dos sistemas que mais funcionam Da sua forma, claro <risos> Enfim, eu acho que é isso, não sei se eu tenho muito mais pra falar sobre eu só queria compartilhar com vocês mesmo, algo mais rápido, ou algo um pouquinho mais sério Não teve muita piadinha, foi mal, não, não teve muita risadinha Só que, às vezes é bom eu utilizar um espaço em que eu tenho um contato com vocês Eu utilizar um local pra me comunicar dessa forma Falar coisas que eu, normalmente não poderia falar no canal, ou sei lá, numa conversa de bar Que ou iam me chamar de paranoico ou simplesmente não iam ligar pra mim Muito obrigado, eu sou o Lucas e agora eu acho que eu vou comer esses tubinhos azedinhos da Fini que compraram pra mim Viva o capitalismo. Tchau, tchau.